I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Avsnitt av Sveriges bästa kampsportspodd Käftsmällspodden, en podcast om fighting Och dagens avsnitt presenteras i samarbete med Bonanza Boxing Exakt Och vi har en gäst här idag Det är jag, Seb Seba, ihop med Alan Layton Och sen The Secret Guest Amir Malikpour Ooh. <laughs> yeah. Tackar, tackar Amir! Oh ja, yeah. yeah. vilka långa applåder du fick. Specialvärt en buggy-systemet där. <laughs> De vägrar ge sig. <laughs> Amir, hur mår du? Mycket bra. Hur ja. mår du? Jag mår också väldigt bra. Det har varit stressfyllda veckor, men nu skiner solen, sommaren är på G. Så. Oh, ja. Och det är snart Fight Club Rush 16. Yes. Så uh, till och med vi som bara ska titta på det taggade. Liksom. Jag kan tänka mig att du måste vara super fired up för det här. Ja, det är kul. Det är kul. Jag börjar bli van lite grann. Mm. Men, um... Du har ju varit i din arena de senaste matcherna. Vad sa du? Du har ju varit i din arena de senaste matcherna. Ja, yeah, ja. Mm. Um, det börjar bli mer och mer normalt. Liksom. Det är inte så här... Jag har slutat göra en grej av det. Mm. Så um, man går in, gör sin grej. Mycket beror på förberedelserna. Det känns mycket mer naturligt. Uh, träningen liknar tävlingen. Och mycket tack vare Nico och gänget vi har på kraft. Det börjar mm. bli en, en dag på jobbet. Liksom. Det låter som att du liksom har fått den här erfarenheten. Det låter som en veteran nu i in the game. Liksom, att du ser på det på det här sättet. Det är inte samma liksom, att man förstorar upp det ja, mer precis. än vad det är. Liksom, utan det, det är en dag på jobbet. Det är verkligen så. Jag känner att... Det krävs inte mer än vad jag gör på träningen. Jag går in och mm. gör mitt bästa och skiter i det som inte är under min kontroll. Perfekt. Ja. Och nu är det ett bälte på spel. Ja. Hur känns det? Nu ler, nu ler han stort här. <laughs> ja, det ska bli roligt. Och... Visst är det första gången vi har ett bälte för den viklassen i Sverige? Uh, det har tror vi jag. någon svensk det... som äger någon titel i 57 kilo? Jag vet inte faktiskt. Jag tror inte. inte vad jag kan. Nej. Inte jag, jag heller. Jag, jag, brukar, första... jag har bra koll på svensk ja. MMA och jag har aldrig hört talas om det. Oh, du blir ju historisk att skriva historia. Supermäktigt. Men det här, Renato, han är up and comer. Han är king, han är bra. Han är riktigt bra. Ja, han gratulerar mig efter min senaste vinst. Och... Ingen hade snackat om bälte eller match mot honom eller någonting. Då skrev jag till honom, jag bara lyssnade, du är kungen av 57, okej? Okay? Du är bäst i den vid klassen. Sen två veckor senare sa de att jag ska möta <laughs> för, för, för er som lyssnar så har ju inte du, du har ju fightats en match i 57, senaste ja. matchen. Innan. Den var till och med kanske i 58, jag har aldrig tränat den vid klassen. <laughs> och nu måste du ju, ja, måste för, för det är ett bältesmatch. Precis. Eh, så du går ju ner en vid klass egentligen, eller kanske till och med två vid klass. Eh, jag har inte tävlat i någon riktig vid klass överhuvudtaget. Nej. Jag har börjat från 66 och sen trappat ner två kilo i taget. Liksom. Oh. Nu är vi där vid gränset, 57 och... 
Jag tror det är min riktiga viklas. Nu är nivån är så pass högt och små marginaler börjar bli avgörande. Precis, så jag kan så. inte leka runt med vikten. Mm. Så när han kom in här nu så trodde jag att det ska vi slåss nästa vecka. Han var nej. Skulle det vara så? Då har du 10 kilo kutt. I ain't doing it. Ja, uh, uh, Renato. Renato har ju varit lite, lite så här. Ser vi. Han har härskat över amatörscenen mm. och nu proffscenen liksom, över ett bra, en bra tid. Yeah. Uh, han har ju varit, som du säger, liksom, den som har varit toppdog i den veckklassen. Yeah. Och det är kul att den här matchen nu blir av. För han har ju, jag vet att han var bokad för några matcher i höstas. Det var lite skadeproblem och så. Han skulle väl möta Zoran. Och, uh, ja, just det. Precis, och någon till tror jag det var han skulle möta. Men så var det skador så... Kul att den här matchen blir av och kul ja, att det är en bälte. För det var det alla förväntade sig. Det måste ju bli en bältesmatch när, hur säger vi, Sveriges två prospects i den här vikklassen nu liksom möts. Eh, vad ser du att en vinst vid den här matchen tar dig? Uh, jag tror inte... Alltså det blir inte så mycket större om än andra matcherna. Det enda som kommer att ske är att många käftiga jävlar kommer att gapa och vilja slås mot en om man måste... Ta saker och ting till nästa nivå och inte bli känslomässigt påverkad. Mm. Jag har den tendensen. Jag har haft den tendensen. Jag blev utmanad en gång och jag hade väldigt svårt att släppa det. Mm. Jag tog det väldigt personligt. Mötte du den personen till slut? Eller nej, var det bara online, nej, liksom? nej, men kanske efter bältet. Ah. Ja, det är den vid klassen. Du kommer ju vara mm. i Visevi. I, uh, Under i en förstoringsglas. Liksom. Eller, mm. Alla vill komma åt bältet. Och, uh, jag fattar att Framtida utmaningar kommer inte, eller när folk utmanar mig, det kommer inte vara någonting personligt utan de vill åt bältet. Och den under mina fötter, då måste jag lyfta upp min fot för att få ta tag i den. Precis, och det är den här pressen att se, The Champ känner liksom att yeah. det är en press att upprätthålla. Yeah. Jag tror jag är redo för det, jag börjar som sagt se sporten på ett annat sätt och mm. jag, jag har slutat göra en grej av det. Mm. Så, men vad är utmaningen för dig nu då? Är, 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 är det för att möta honom som är, du vet, som du säger, är bäst i den viklassen eller är det att vinna bältet? Um, utmaningen för mig är att möta Renato. Mm. Jag, när jag bluntar och tänker eller när jag fylls av mjölksyra på träningen mm. det är inte ofta en bälte som kommer upp utan det är hans ansikte. Ja. Och ni har väl mötts tidigare? Eller? Ja, ja, jag mötte han. Det gick bra för mig i två ronder. Jag börjar ta över matchen mer och mer och jag tänkte, jag har alltid tänkt så här när, någon, när man, nu med all respekt till han, jag menar inte han, men mm. om man utklassar någon du ska se till att det inte går tre ronder. Det är lite fegt. Det är så här. Kom igen. Gör lite extra. Avsluta personen. Och jag kände att det går lite... Det, det går för bra för mig att vi ska gå tre ronder. Så jag börjar öka på, öka, öka, öka. Jag, jag gick in lite så här nonchalant. Och han slår hård den jäveln. Och det var första gången i mitt liv jag blev knockad. Han knockade mig och sen... Det är the game. Det är ju så. Ja. In, i, in i sista liksom... Säger vi... Tills matchen är slut. Så, Precis. Så kan och eftersom hända. för mig, man har aldrig varit så här resultatbaserat. Mm. Så det var inte så att uh, jag var jätteledsen eller någonting. Det var en läxa. Mm. Precis. Men vi pratade precis om det innan lite som det raw, som är i amatörnivåerna. Yeah. Och uh, när du sa det där, du reflekterade på precis det vi pratade lite om innan. Att uh, du har fortfarande den mindseten. Om du är dominant, då ska mm. du kunna avsluta personen. Yeah. Liksom. Och som yeah. du säger, inte ta bort respekten. Mm. Men... Uh, Ja, vad jag vill säga med det, det är precis liksom, din inställning, jag sa, som vi pratade också, att eh, jag tycker om dina, hur din stil, a fighter generellt, liksom, att du, du coaster inte vinst, liksom. du går all in och försöker bara mer och mer och avsluta. Jag fightas liksom, om jag ska hålla på med politik och sånt där, det finns mycket andra, andra jobb som passar bättre, mm. men ska man in i en bud då, då ska man slåss. Mm. Sen jag förstår vissa gånger man har förluster, 
eller det handlar om ett bälte, man måste tänka lite mer politisk och säkra vinsten. Men om det där ska vara din personlighet i buren hela tiden, match efter match, jag tror mig folk skiter i hur många vinster du har. Om du inte bjuder på show, om det inte är roligt att se på dig. Vissa jag orkar inte ens kolla på när de klassar ut någon. Liksom. Mm. För att man ser, det är försiktiga gener. Liksom. De gömmer sig bakom någonting och det här rå kommer aldrig fram. Mm. Och sen det finns folk som bjuder på show, de går all in och sen blir knockad. Min respekt Mm. Försvinner inte Nej, precis Nu när jag tänker tillbaka Vi har så här, många svenskar som Slutade med, med MMA För att deras generation har blivit Äldre Och de jag har respekt för, de jag har kontakt med De jag skriver till De jag brukar berätta om Ingen av dem har en bra shine-rekord de mm. har, Vissa av dem har mer förluster än vinster Men jag har så mycket respekt för dem Jag brukar berätta om dem för andra yngre fighters. Och jag vill vara en sån folk ska se upp till för att jag tog risker, jag det var roligt att se på. Inte någonting jag försöker göra utan det, det är alltså, när man är inne i buren, man försöker inte göra någonting för någons skull för att pressen är så högt man är, man är i princip råaste formen av sig själv. Mm. Så man kan se folks personlighet i buren när de slåss. Så det är inte så att jag försöker göra det för att folk ska prata om mig. Men jag är medveten om att det finns många där ute som jag kanske aldrig får chansen att prata med dem. Det kan vara en unge som bor i en liten by i Sverige. Som ser någonting, kommer komma ihåg det. Och sen, det minnet finns hos han för många år mm. framåt. För att de fightersna som jag gillar, jag pratar om. De vet inte ens att jag har sett deras matcher. De vet inte ens att jag existerar. Men jag kommer att ha respekt för dem Hela mitt liv mm. Fint sagt, alltså det är ju det här Passeron liksom Och du ger vidare den här grejen då Till nästa generation och yeah. Som du inte kommer veta om har tittat på dig och Nej, liksom, Du har inspirerat dem um, Jag tänkte fråga Nu har du ju hamnat på kraft de senaste två åren yeah. uh, Jag tycker utvecklingen på dig När man ser fightmässigt har ju liksom Skjutit upp, du har börjat göra andra saker Rent tekniskt mässigt, du känns mer kalkylerad i matcherna. Ja. De senaste två matcherna tycker jag man såg att liksom du tänker IQ är där med teknikerna som ska göras. Och nu kommer jag spela lite dummar, men berätta om träningen på kraft och hur, hur det har påverkat dig och hur utvecklingen har gått där. Jag känner mig hemma framför allt. Mm. Och det som är viktigt för mig är att jag har en team som vet var jag, är, var jag befinner mig. I, i karriären, vad jag behöver och så vidare om, om du har samma maträtt till alla det, alltså, mm. du kan inte mätta alla med, med, med samma koncept mm. och um, det Nico grabbarna är så bra på, Sasha, Soran Rossam som hjälper mig bland annat de gör det som passar mig mm. sen tio minuter senare, de håller på att hjälpa någon annan, jag hör att de ser saker och ting som Precis innan sa de till mig att jag inte bör göra. Då märker jag att okay, de skräddarsyr träningen och konceptet till person efter person. Det är inte så att du måste komma in det här kraftstilen. Det är så här vi kör här. Utan det som passar mig ska utvecklas ännu mer. Och sen det finns vissa grejer som ja, det är generellt basic ja. som alla behöver göra. Mm. Men det är väl så på topp top nivå att liksom, tänka internationellt också att du ska ju skräddarsy och individanpassa. Eh, träning som liksom, eh, passar just den fighten. Vad är, vad är dina attribut? Vad är du stark? Vad är du sämre på? Liksom, och verkligen jobba på det Precis. så att man blir eh, den bästa versionen man kan bli av, av med det man har fått. Liksom, de gåvorna man har fått. Precis. Och en team räcker inte att göra det här med say, 30 mm. stjärnor. 
jag har tur och var på en klubb där vi har tillräckligt med, med tränare och tillräckligt få fighters om man säger så. Mm. Så att man, man får den fokusen som man behöver ifrån tränarnas mm. sida. Och fördelen också är ju att många påkraft är ju också i viktklassen kring din viktklass. Oh ja, precis. Så mm. du har ju mycket kroppar som precis. är... Precis. Jag känner många som bjuder mig till sina spärringar mm. och så. Jag är så tacksam för det. Jag har all respekt för att ni... Ja, att jag får äran att komma till era klubbar och spärras med. Men jag har så bra spärring. Det har aldrig behövt. Mm. Jag har lovat några stycken att ah, men jag kommer den här dagen. De har samma, till exempel, kom på tisdagar. Mm. När det passar dig. Du behöver inte komma nu. Men någon gång, kom förbi. Men jag har så bra träning. Det har inte blivit av. Det har gått fan ett och ett halvår. Mm. Jag har lovat att jag kommer den här <laughs> tisdag. Det blir aldrig av. Eller när någon behöver hjälp. De bara, vi har en kille i din viklass. Kan du komma och spärras mm. med honom? Ja, men jag, så fort jag får lite tid. Jag kommer. Men jag har så tuffa träningar. Så... Schemat är fyllt med, med mm. bra träningar. Det blir så svårt att hitta en dag ledig. Nu till exempel, nu är det söndag eftermiddag jag är här. Jag kommer från träningen hit. <laughs> hur, så, hur ofta tränar du då? Eh, förutom på kraft, jag kör på Member 24 där jag jobbar mm. som PT. Så jag kör en hel del träningar där. Både med fighters och folk som vill bara komma i bättre form och så. Och eh, några av mina klienter, de vill att vi tränar tillsammans. Mm. Så jag styr schemat på ett sätt. Där vi kör fys tillsammans, vi joggar, alltså, vi tar milen tillsammans, vi lyfter tillsammans och så vidare. Det är väl ändå ett bra sätt att liksom, så här, ser vi, du, du tänker inte att du själv tränar, men det blir en extra träning Precis. och en bonus Precis. hela tiden. Precis, som en av mina klienter brukar säga, du får betalt för att Precis. träna. Som ett riktigt proffs, <laughs> som det egentligen bör vara, liksom. men Precis. tyvärr så är ju inte MMA där, men Nej, inte än. en dag, en dag. Så ska Precis. det vara så. Eh, men kul, men jag tänkte nu tillbaka till Renato då. Eh, ni möttes, hur länge sedan var det här? Det var länge sedan. Jag tror sex år sedan, ja, inte mer. Sex sedan. år sedan. Har du liksom, du har hållit, eftersom du tittar på svenska med Ma, har ja. du sett hans senaste matcher? Tycker du att hans utveckling har gått? Han, är, han påminner lite om mig. När man kommer in, inte ens han själv vet vad han ska göra. Mm. Utan han, han är så pass komplett. Han tar saker och ting efter situationen. Och det är som en ny fighter varje gång. Mm. Det är inte så bra idé att anpassa någon gameplan efter hans stil. Utan mm. Han är bra på allt. Mm. Men eh, inte supergiftig på någonting heller. Mm. Och det gör att jag kan, jag kan vara den bästa versionen av mig själv mm. bara. Mm. Och slipper anpassa träningen efter hans stil. Intressant. Ja, till skillnad det... till till exempel Löv, där vi visste. Mm. Han har en höger, jag får inte hamna framför mm. den. Man tänker på det så mycket och hjärnan, den fattar inte negativa ord. Inte, mm. inte. Det, det mm. finns inte. Och mm. ni ser vad som hände. Hamnar från fans höger. <laughs> ja, fan, det där vi pratade också lite här innan. Jag tyckte, det var ju tight match. Men jag tyckte att du hela tiden edgade rond för rond. I mm. min, som jag sa, jag kollade med mina anteckningar som jag hade gjort från min egna poängsystem. Liksom. Nej, vad fan. Men det jag såg, du vann ju hela tiden mot slutet på poängen och just med brottningen och aggressionen. Mm. Och sen var det 16 sekunder kvar. Ja, Um, när det var 30 sekunder kvar, 30. Um, då hör jag en från min hörna skriker. Det är 30 sekunder kvar. Och skriker även på persiska. För jag ska inte missa det. Och jag tolkar det som att vi ligger under. Alltså du måste göra någonting för att vända på matchen. Mm. Och på några sekunder man tänker så många olika scenarion i huvudet. Jag tänkte vi är i Västerås. Brottning ger ingen poäng. Inga jävla submissions. Jag, jag ser Jörgens ansikte framför mig med ful ländet. Du försökte brottas men du får inte poäng för dig i Västerås. 
Och jag tänkte så här. Nu är jag fan 20 sekunder kvar. Mm. Antingen gör jag allt och försöker vända på det. Och skiter i hur det går. Mm. Jag visste om han träffar mig med högen. Det är tack och hej. Mm. Eller så jag kanske vänder på matchen nu på de här sista 30 sekunderna. Eller 20 sekunderna som är kvar. Och jag visste hela tiden om han träffar mig det, det är slut. Men eh, jag vill inte ha den här ångesten resten av livet. Mm. Så jag tänkte, jag kör all in. Jag gamlar här, det blir som det blir. Mm. Och sen eh, jag går in, börjar svinga höger och vänster. Vi vill bara komma åt han, träffa han. Var så aggressiv som möjligt för att övertyga domarna att jag har vunnit matchen. Helt plötsligt sitter jag i en bil mot sjukhuset. Jag fattar ingenting. Mm. Sen visar de i videon. Det hade gått tre timmar och 40 minuter från när jag blev knockad. Jag hade ingen minne av det där. Ja, det var det som hände. Och många tror att jag försökte bjuda på show mm. eller någonting. Mm. Så här, alltså, du ska läsa kommentarerna, alltså, kom- kommentarerna på UFC Fight Pass. Mm. Många tycker jag förtjänade en sån jävel kaxig jävel som... Mm. Alltså, ja, det var, det var hur, inte... Hur handskas du med det? Hur, hur, liksom, hur var... Hur tog du, tog du ur allt det här? Liksom? Hur? Eftersom jag var så säker på vad jag har gjort... Nej, det bett inte Nej. på mig. Jag skit i det. Mm. Det är ändå starkt att inte ta åt sig liksom, just i ett sånt uh, utsatt läge också. Ja, för att jag man... visste att varenda person som har skrivit det, om de hör min historia, de mm. kommer nästan be om ursäkt. Ja. Mm. Och det är skitsamma. När man vet att man har gjort mm. sitt bästa. Jag, jag la upp uh, en video samma kväll när jag var på väg till Stockholm efter uh, akuten. Att... Jag gav allt och jag är stolt. Och jag la upp mm. videon där jag blir knockad. Mm. Jag menar, det finns ingenting att skämmas för. Alla de där som skriver någonting negativt, inga av dem har bollar att gå in i buren. Mm. Inte ens buren, man. De, orkar inte ens komma till, de vågar inte ens komma till klubben och köra en fyspass mm. med oss. Så det de skriver, vad, fan, vad, vad ska det betyda? Varför ska jag bli med om det? Mm. Nej, jag gillar, jag gillar din mindset. Alltså, som sagt, just som du berättade där, är man osäker allting är som typ ah, fan man ger upp men du bara gasar det på. Bara went for broke. Men jag gillar så, liksom. insikten. Liksom. Ja. Ta insikt med det som händer, händer. Varför det har hänt. Och, och det är liksom en mognad i att exakt, se exakt. hela sin, sin fighting. och sin, mm. liksom, Än att man tar det i stunden bara. Och blir jättedeprimerad. Utan du, har, du vet varför det skedde. Precis. Du säger man. Man håller huvudet högt. Och, och går Precis. vidare till nästa. För mig det viktigaste var de som är närmast mig, mm. mina bästa vänner, min familj, mina coacher, vad de tycker mm. och tänker. Jag, jag, tyck, jag tycker alla. det kännetecknar dig överlag som så här, du, 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 du har en sorts så, respekt, heder som idrottsman kring fightingen. Och det är liksom, det, det är ovanligt att se tycker jag. Speciellt, det var kanske vanligare förr, mm. men nu kommer ju den här Connor-eran och det, mm. då det blev mycket skitsnack. Man skulle mm. inte liksom ha respekt och så, och så helt plötsligt dyker du upp. Som nu senast med matchen också. Liksom. Mm. Du, 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 man såg att du var, du var drabbad av motståndarens status. Och, yeah. och jag tycker det kännetecknar dig. Och det visar ju lite din personlighet. Som du säger om det sitter någon ung, yeah. eh, någon ung ungdom där och tittar. Och ser att så, men det här är också ett alternativ till bara här kaxiga och, och, mm. och uppkäftiga hela tiden. Att liksom, det, det, det är fina människor som fightas också. Precis. Jag börjar med brottning i Iran. Och där mm. det, det är det inte... S- det är inte som MMA här i västvärlden mm. utan där det, allting handlar om respekt. Mm. Um, har man brutna öron det, det är som att du är hög utbildad. Liksom. Mm. Du, får, du får bra lån. Du får, du får bra jobb. Mm. Det, allting handlar om respekt när det kommer till kampsporten. Mm. Och jag tror det har varit så i stora delar av världen. Det är fortfarande så i Japan till mm. exempel. De där galorna. Men um, här eftersom den kulturen inte har funnits så mycket respekt har varit bara 
det är till och med fel ord i Sverige när man säger respekt man tror man ska ha rädsla för mm. någon mm. Det, har ing, alltså det innehåller inte någon typ av kärlek eller mm, mänsklighet i sig det är bara det är som är som om man är på lumpen liksom har respekt för de som är över dig och bara lyder order. Mm. Det är inte det. Jag har respekt för en tioåring. Du behöver inte vara rätt för någon. True, true. Du sa en, en grej tidigare vi pratade om... Um... Oj, vänta. Alltså, jag tänkte jag säga det. Jag fastnade i din, i, i din avslutande kommentar där. Man visar respekt till folk. För det är jättefint. Tack. Ja. Men vad var du tänkte på? Amatörer. Nej, det är inte amatören. Det var något annat vi pratade tidigare om. Eh, det sa du nu också. Brottningen, Iran. <laughs> det är så, det så, så allt en gång till. <laughs> Repeat that, please. <laughs> jag hoppar in lite så får du tänka lite. Ja, kör, kör, kör. Eh, brottningen, Iran. Berätta. Jag, jag vet ju att, i, i, som du säger, det är ju väldigt högt alltså, ansett att du är brottare i just i Iran. Och att det är liksom, mm. som du säger, det är en del av... Du, du är lite samhället höjer upp dig som en proper, ser vi, hedersfull man. Och du måste leva upp till det. Till en standard som är liksom, du ska göra rätt för dig och, och vara korrekt. Och, Lite som Robin Hood. Alltså det, det handlar mm. inte om hur teknisk brottare du är hur många vinster du har. Folk skiter i det mm. där. Um, när en brottare kommer hem från träningen man säger grannen har handlat du bär deras ja. grejer för du är den starka du är den som uthållig. Mm. För dig det kostar inte lika mycket energi mm. jämfört med kärringen som Nej. bor jag, jag tycker liksom. att det är otroligt fint att det, liksom, det, det är egentligen så här gamla saker som yeah. lever kvar i, i, i moderna samhället som mm. är så här, det här är ju egentligen typ säger vi krigare grejer du var krigare då respekterar man krigaren du hjälpte precis. till de svaga liksom, precis och, och det var där jag kom på nu vad jag skulle ställa för fråga för vi pratade om just det här med promotion alltså om dig själv och man typ känner du av att som, som vi är inne på är det svårt att marknadsföra just den här gamla warrior stilen instinkten det är omöjligt att marknadsföra den. Alltså 80% har inte ens förståelse för det. Och de som förstår vad du säger, många av dem tänker det här är skitsnack. De säger så för att låta bättre än vad de egentligen är. Så det bästa är att bara, man ska inte ens försöka marknadsföra Nej. det. För att, som sagt, folk har inte det i sig, många. Mm. Tänk så här, nu om vi vinner bältet och det ska komma in någon unge på 25 år och ska vara ja. kaxig och stå framför mig. Jag har noll förståelse för det. Alltså, jag är för gammal för sånt. Eller min, min, min kultur, min tankesätt mm. är något helt annat. Jag menar, när Renato skriver till mig, istället för att jag ska säga Ja, men nu, du är nästa. Mm. Jag, jag skriver till honom, du är kungen i den vikklassen. Alltså, mm. du äger den här vikklassen. Tack att jag får vara med. Nu ska jag få möta han. Och jag vet, om jag vinner bältet, folk kommer inte behandla mig på det sättet. Och det skiter jag i för att mm. jag har inte behandlat Renato för att jag själv ska bli behandlad på något sätt. Jag klarar mig oavsett hur de behandlar mig men det jag menar jag har inte förståelse för den här typen av marknadsföring mm. eller säga någonting folk ska ticka om och så vidare. Det, det är inte min grej. Mm. Och jag vet att jag kan inte marknadsföra mig på det sättet. Det är fel land jag lever i. Fel mm. kultur. Ja, det, alltså det är lite så här CV-sporten har ju eh, två olika jag tycker mer typ i Asien Mm. Där skulle de uppskatta det här mycket mer det än vad jag. de gör i det USA, UFC och de galerna. Mm. Liksom, där, där det är mer så okay, men du måste sticka ut. Du måste mm. få folk att vilja titta på dig för att du är jobbig. Hälften Precis. kommer vilja se dig få stryk. Hälften, liksom, hellre att folk vill se dig få stryk än att se dig vinna. Liksom. Mm. Eh, men nu är vi ju där snart om några veckor på, på FCR. Eh, jag skulle säga att... Eh, en vinst där mot Renato kommer etablera dig som toppdog i 57 kilo, i, i alla fall i Sverige. Mm. Eh, och Fight Pass sänds 
champs i FCR brukar ju oftast få ganska mycket ögon på sig. Eh, vad plickar du utöver Sverige? Liksom? Just nu har du fightats alla dina fighter i Sverige va? Ja. Ja, förutom amatörer då du fick på, på, åka på EM och VM och sånt. Ja. Eh, men jag tänker, vad är vad strävar du efter? Vad är målen? Vad, vad, vad vill du med karriären? Sen jag började, ja, det jag vill med karriären det, det är en lång historia. Ja. Men när det kommer till Ta tävlingarna... Ta har tid! <laughs> <laughs> men när det kommer till Närmaste matcherna i alla fall. Jag hoppas mm. att jag ska slippa möta svenskar. Jag har varit mm. trött på Jag har mött alla två, tre varv liksom. Mm. Eh, som amatör. Jag har gått 25 amatörmatcher mm. och det här är vad det, sjunde proffsmatchen. Nästan alla har varit svenskar. Mm. Och du har ju det... tränat, eller säger du, ni var i landslaget ihop ja, och ni har relationer alla det på ett så många man sätt. känner. Alltingen älskar man dem eller så hatar man dem. Ja. Och man vill inte dela buren med någon av dem. Nej. Alltså om jag hatar en person, han förtjänar inte dela buren med mig, tänker jag. Det är inte mm. så att nu vill jag slå av huvudet mm. av han. Om jag hatar någon på riktigt, då går jag hem till han och slår han. Ja. Jag, har ingenting med, jag blandar inte in sporten. Men... Att vara tvungen att bara slåss mot svenskar hela tiden. Mm. Och nu när jag vinner bältet, jag fattar att man ska skriva kontrakt, man ska följa kontrakter, man får inte tacka nej till någon. Hoppas, hoppas verkligen att Zlatko och gänget, alltså FCR, de blickar utåt lite grann. Mm. Mm. Uh, det är min enda önskemål. Matchen innan här mötte du en dansk. Yeah. Uh, hur kändes det? Kändes det skönt? Alltså, mycket var... skönare. Man var mycket skönare. Uh, Slippa ha någon relation alls med, ja, med honom. Ja, och... det han fick gå igenom mm. om hälften av fansen var hans släktingar och mm. vänner och allting. Killen står där, han håller på att dö och jag så här, manglar han i huvudet. Det är inte så roligt. Nej. Det är inte roligt överhuvudtaget, en... men att så många där ska bli ledsna och sådana. Alltså, skuldtjänsterna är betydligt mm. tyngre. Vem tänker så här? <laughs> ja, alltså, jag tänkte precis samma sak. Jag var, ja, jag var, men det är, alltså, det är fantastisk insikt du har runt omkring ja, och allting. Liksom. Uh, så det är därför jag, jag bara, what? <laughs> ja, alltså, jag tänker bara vad min familj, vad mina nära och kära ja. går igenom när jag blir knockad. Mm. Mm. De är inte från en annan planet. Jag menar, de har inte gjort mig någonting. Han kämpar för sina drömmar, han mm. tränar dag in dag ut. Han har gjort precis samma saker som jag gör. Vi är i samma bur. Och sen, om jag knockar han eller skadar han, jag fattar inte att man, man kan vara glad. Mm. Jag ser m- m- mig själv inom honom. Mm. Jag ser den Amir Malipol som har varit du. Liksom. Ja, precis. Mm. Ett slag höger och vänster, det kan vända mm. allt. Så som du gjorde i Västerås för mig mm. för ett år sedan. Precis. Tillbaka till det här, det långa nu, målet här. Vad är långa målet med det här? Makro... Målet. Jag har sagt det så många gånger med min tjej bara, kan du sluta fucking säga samma sak hela tiden? Alla vet det nu, släpp det. Nej, jag ja, men det. de ställer frågor vad ska Nej, men jag tänker så här. Mm. När jag är gammal och sliten och blickar tillbaka jag ska veta att med tanke på mina förutsättningar, jag kunde inte göra bättre i MMA-världen. Jag gav allt. Mm. Och sen om det räcker till bli bäst i Stockholm eller bäst i världen, det, det skiter jag i. Mm. Men man kan inte lura sig själv. Jag vet om jag har gett allt i min makt eller inte. Mm. Det är det enda jag strävar efter. Det är mm. det enda som spelar roll. Sen bälte, medalj, meriter, rekord. De är bara bonus. De kan göra att jag får bättre betalt. Jag får bättre sponsorer. Man får mer uppmärksamhet, bekräftelse och så vidare. Men i min värld, i mitt huvud, det är det enda som spelar roll. Mm. Det är det jag, jag vaknar på morgonen. Det är inte för att få 10 000 extra. Eller åka till USA eller... Från några fans. Det är inte värt det. Alltså, mm. Det är så jobbigt att hålla på med MMA i den nivån. Om, om man inte gör det för sig själv. Ingenting övertygad. Det är att vakna så tidigt på morgonen. Det är minus 10 grader. Du ska ut och jogga. 
Känner Precis. du någonstans att eh, om du liksom gör det här med all din, din intention och energi att saker kommer falla på plats? 100%. När du gör någonting du älskar mm. automatiskt blir du bra på det och när du blir bra på någonting pengar kommer in, fem kommer in. Jag menar, du, kan, du kan hugga vet. Om du är bäst i världen, ja, du, blir, du, du, du blir rik på det. Om du klipper gräs, är du bäst mm. i världen, du känner jävligt bra på det. Du behöver inte bli någon supermodell eller någon stjärna. Bli bara på det du älskar. Bli så pass bra. Det är, också, det, bara går. det är också lite uppfriskande. Alltså, ja. Många saker som är annorlunda med det. Alltså, mm. I positiv bemärkelse. Det är det vi menar. Just det här. Det här också, att man, när, vi har gäster här som liksom alla bara, vi ska till UFC. Planen är det, Cage Warrior One och du vet, de har planer, Men inte det här det målet att, så här... är så sårbart, tänk om jag, mitt mål är bara att komma till UFC ja. och sen jag får en sån axelproblem problem i nacken, ja, det, det, det går inte liksom. mm. okej, okay. du är en du är en misslyckad människa mm. du har gett allt i din makt, du har kämpat dag in dag ut i 15 år, nu är du mm. misslyckad för att din rygg inte höll mm. eller UFC gick i konkurs det finns inte ens UFC, MMA blir fan vet jag, pandemin kommer, ja. allt försvinner ja, Varsågod, du är en misslyckad människa. Lev med det nu. Mm. Man lägger allting baserat på, på resultatet av det. Jag menar, saker och ting som inte är i mina händer ska inte ha makten att påverka min glädje. Men jag tror det är nyttigt, för många hamnar ju så här svacka liksom, när saker inte har gått som de själva har förutspått och sätter sitt huvud. Och så blir det som du säger, någonting mm. o, säger vi, som jag inte har räknat med dyker mm, upp. Och, och då blir det att det här det krockar och bilden du har haft om dig själv faller och så hamnar du i en svacka helt plötsligt. Vad hände där? Du visar nu att jag hade ett R här i Nej, men han påpekar oväntade händelser. Det ja. var så här, jag tog känsledig från mitt jobb för att jag hade planer när jag skulle gå fem matcher till Cage Warrior, Bellator, bla bla. Alltså jag har så mycket planer i huvudet. Det här har varit tre, fyra år sedan. Jag skulle möta Ila Zablai ja. och det var tre dagar kvar av min känsledighet. Var det din uh, debut? Nej, Nej, det var min tredje match. Tredje match. Det var 1-1. Ett, ett. Jag kom från en förlust. Jag skulle möta Ilas mm. då. Uh, jag hade tränat så jävla bra. Jag var på pankris två gånger per dag. För första gången jag jobbade eller jag tränade som en proffs. Slutade jobba i sex månader och så vidare. Det var tre dagar kvar av min känsledighet. Och jag skulle möta Ilas veckan därefter. Då fick jag välja. Ska jag gå tillbaka till jobbet eller se upp den? Jag pratade med familjen. Vi valde att säga upp den för att jag skulle vinna över Ila på två matcher till, sen till en stor organisation, tjäna pengar och allt sånt där. Så jag ringde och sa upp mitt jobb. Jag, bara, jag kommer inte tillbaka. Jag går matchen. Du går cirka 15 sekunder. Han sparkar av armen på mig. Det gick sönder. Hela ullnan, eller mm. under armen, skelettet gick av. Och ingen försäkring. Nej. Ingen A-kassa för att jag hade själv sagt upp jobbet. Jag hade alla typer av försäkringar. Ingenting höll. Jag hade noll inkomst på två år. Jag var sjukskriven fast jag fick, jag, jag fick mm. ingen betalt för att jag själv var vållande till skadan. Nice. Jag visste inte att armen var av så när jag var på sjukhuset jag sa sanningen. Jag ska aldrig sagt det annars. Jag spelar fotboll. Jag spelar <laughs> fotboll. <laughs> Precis, jag hade olycksfallsförsäkring och allt sånt. Ja. Men jag trodde det var en muskel skada eller någonting. Jag ville bara ha smärtstillande. Mm. Sen kom läkaren med en bild om att armen är av. Du ska fan opereras. Ha åtta skruvar i armen. Mm. Och eh, som sagt, jag hade sagt upp jobbet själv så A-kassan mm. som jag hade betalat i åtta år hjälpte <laughs> inte mig en krona. Och där kunde jag, jag kunde ha blivit så här, väldigt ledsen. Och, mm. och självklart blev jag ledsen men jag kände inte, inte mig misslyckad. Mm. Om det var rättvist eller inte vet jag inte men jag gjorde mitt bästa beroende på situationen. Och det gick som det gick. 
jag tog tag i saker och ting som jag hade kontroll över. Som till exempel i matchen. Jag, jag såg till att vinna matchen. Mm. Fast jag hade brutit armen. Och sen efter det, jag menar, vad, vad kan jag göra? Det har, mm. det har hänt. Och det var fortsätta göra det bästa av situationen och skita i resultatet. Den är inte i mina händer. Och det var det som fick dig att nu börja tänka som du gör nu liksom. Det är bara... Nej, jag hade planer men um, jag hade alltid tänkt så här att jag skiter i resultatet. Mm. Nu har jag slutat ha planer till och med. <laughs> jag tar en sak i taget. Folk, så här, många vill veta vad händer efter bältet. Jag menar, hur kan ni se förbi Renato och vänta lite? Jag har inte mm. någon jävla bälte. Mm. Det är 50-50 om jag får bältet. Så, efter bältet får vi... Ja, men det är sunt. Det är en bra reflektion. För det är lite som vi har varit inne i trappan på. Det finns ju många personer som tror på sin egen hype. Väldigt mm. mycket. Yeah. Men sen, hur tar du den smällen när du möter kanske någon som knockar dig? Precis. Hur reflekterar du efteråt? Men jag tycker den mentaliteten du har gör ju dig mer farligare. För att du har inget att... Liksom, det som händer, händer. Ja. Precis. Och det betyder att du kan ge allt... Oavsett resultat. Och det brukar jag göra. Du vet att Precis. Du gör allt, liksom. Precis. Många gånger många känner så här. Matchen redan förlorat. Jag har ah. inte kraften att knocka han. Låt oss komma undan så lindrig som mm. möjligt. Men jag slåss till sista sekunden. Jag mm. menar. En av mina matcher. Ögat. Alltså sklettet. Mm. Vad säger man? Kranighet? Ah, ja. ja. Det gick sönder av ett slag. Och hela. Eller okbenet. Under, ah. Inte bara okbenet. Hela skålen Oj, som håller i ah. ögat. Det var en spricka. Vävnaden i ögat ramlade. Trilla in alltså. Oj. Och det var också första ronden. Första ah. minuten. Och där hade många gett upp. Mm. Jag såg fyra motståndare framför mig. Och det är två ronder kvar. Två och en halv. Uh, läkaren kommer in och pekar med en penna. Hur många pennor ser du? Jag bara, ja ah, men jag ser fyra händer och fyra pennor. Men jag är inte dum i huvudet. Jag vet ah. att du har en penna. Jag kan se en. Ja ah, men då ska, vi, då ska du inte fortsätta tävla. Jag bara, ja men jag skojar. Jag säger bara en penna. Ah. Sen, <laughs> <laughs> ja, han trodde jag driver med han bara. Men jag, jag såg fyra på riktigt. Alltså tre med det ögat som var skadat. Och mm. ett, en ja. person med andra och eh, i matchen, det, finns, det var eh, Fight Club Rush 1 faktiskt, ah. mot Hugo Salim. Jag fick lägga handen på det skadade ögat för att inte se med den, för att den mm, såg tre precis. stycken. Jag tänkte hela tiden, om jag ser tre, jag har hört i filmer, sikta på den i mitten. Men nu säger jag fyra. sikta på? Jag fick mycket stryk, men jag vann den matchen också. Ah. Och... Eh, på tal om det ni sa, att jag skiter i resultatet. Jag, ska, jag är här för att slåss. Mm. Om jag är skadad, om jag kommer förlora matchen, det gör inget. Men du vinner inte över mig utan no, en krig. Och det gör ju det också att du, du är inte är rädd att förlora. Mm. Alltså det är det. Många fighters ju med rädslan att precis, förlora. Precis. Och då blir det att de... Precis. Det ger inte hundraprocentigt ut. Och... Jag är rädd för att inte göra ja. mitt yttersta. Och, och det är en jobbig motståndare att möta. En som man vet det. Så att den här killen kommer ge 100, 200 procent här. Precis. Eller du kan stå där och andas och så här. Bara ja men jag måste kill him liksom. Ja, Absolut. Men mm. den här matchen är ju alltså det, det är en bra match alltså det, det, det kommer bli en alltså bra match Om man tänker rent mm. alltså Vilka det är som möts Så tycker jag den här matchningen har, har Slatko och de lyckats göra riktigt Han har jobbat den sex gånger hittills ja. Fem, sex gånger mm. Han har varit på bordet hela tiden Varje år, flera ja. gånger om året liksom. Men det, det var det väl dags att det blev om ett bälte mm, Det är väl faktiskt. det liksom att det blev Det, det, det var lite nu. slöseri liksom på, på meriter Att man ska ja. slåss Vem ska vi mäta härnäst om bältet alltså, jag menar, om, om jag och han slåss för att gå en titelmatch Vem ska stå på andra sidan mm. Ska du inte ta Amir Al-Bazi mm, Exakt, finns det finns ju inte Nej, Visst det. Nej men då är det bra att om de Fixar bältet och bara kollar utanför Om man mm. kan dra andra det hoppas jag. Hoppas. Som du säger, om det inte finns någon eh, annan bälte Är just 57 Mm. För det är lite det, jag är lite så old school tänk Jag tänker så här, om du har en bälte på en organisation Ta han från nästa och fight it off liksom. mm. Ta varandras Ja ja, epic 
vi kan vara superior. Har de någon i 57? Nej, Annars tar vi 60. Jagar alla liksom. Kör. Jag, jag vill fråga dig, jag såg en gammal intervju med dig. Eh, alltså gammal, där du pratar om hur du liksom kom in på MMA och hade sett Reza, yeah. Madadi och att det liksom... Jag vill att du tar den storyn lite för de som inte har hört den och inte har tid att YouTubea lite. Och hur liksom att du hade kommit till Sverige och, och yeah. hade lagt av med brottningen och, och ja, yes. det. Jag ska försöka... Yes. Det snabbt. <laughs> Nej, som barn så körde jag brottning för att bli mm. olympisk mästare. Det fanns inget annat. Det, alltså, mm. det var inte så att man tränar för att bli bra på det utan man vill bli bäst i världen. För att mm. I samma område fanns det folk som var VM-mästare, OS-medaljörer mm. och så vidare. Man tänker att de äter samma mat som mig, de tränar på samma mm. lokal. Jag, jag ska bli minst lika bra som han. Och det gör att man blir bra på riktigt när man tror på sig själv. Så där. Men vi flyttade till Sverige vid helt fel ålder, jag var 12 år när vi kom hit i tre år levde jag på en eh, flyktingsläger, det fanns ingen träning där och sen efter det kom jag till Kalmar det fanns ingen så här, vettig brottning så och jag började känna mig lite för gammal jag var 18 år, det är för sen för att satsa på brottning, jag har inte kört någonting på sex år nu Bara, det var orealistiskt så jag började boxas istället för att det var en tjej som tränade boxning fy fan vad jag var kär i henne, om jag ville komma åt henne. Och enda sättet att kunna kommunicera med henne var att gå till boxningsklubben. Det var inte så att jag tyckte om boxning. Jag hade gett upp kampsporten helt. Ja. Men eh, jag började boxas för att omgås med henne. Och eh, för att imponera på henne man var tvungen att bli bästa boxaren i den klubben. Så jag började köta på <laughs> så mycket skador som jag har fått under det året jag körde boxning. Alltså hela MMA-karriären, brottningskarriären, gånger fem är ingenting jag för med det. Det var så blodiga nätter varje ah. kväll. Bara för att imponera. Eller utveckla så fort som möjligt. Jag måste vara bäst här. Då kan jag våga säga till när jag vill ha det eller <laughs> Och det blev verkligen så. Okay. Efter ett år, jag var bästa boxaren där. Jag hade slagit ut alla killar. <laughs> och började sparas med henne och imponera på henne. Och... Det är som så att vi har tuppar. Ja, <laughs> verkligen. Liksom. Precis. Och eh, jag är ihop med henne idag. Ja, det är det, det som är det fina. Det har, liksom, det har gått att... 15 år nu. Hemma ja. och väntar på mig. Eh, därifrån, jag försökte hela tiden hitta ett väg där jag, jag kan satsa på någon kampsport. Men, men idrottsintresset box... fanns alltid där. 100 procent. Liksom, jag var bara så här, kände mig lite... Vad ska man säga? Jag var ledsen att den drömmen hade dött ut. Brottningen. Mm. Och det var omöjligt. Alltså brottning, du kan inte vara 30 år, 35 år och satsa på det. Det funkar inte. Mm. Och jag visste inte, det finns något annat där ute som man kan vara 45 och satsa på det. Mm. Mm. Uh, och boxningen, det lockade inte mig riktigt. Men jag var bra på det. Mm. Uh, sen när jag flyttade till Västerås för att plugga där. Jag kom i kontakt med brottning igen. Jag började köra brottning och boxning vid sidan om. Så jag såg en dokumentär på tv jag förstod inte riktigt att det handlar om idrott. Det var några killar som var ute här i Stockholm. De var så glada, så lyckliga. Sättet de pratade med varandra och så. Jag har aldrig varit i orten eller någonting. Mm. Jag har varit i Alvesta och Kalmar. Jag hade inte, eller Västerås. Små byar. Liksom. Ja, precis. Jag ja. tänkte så här. Det jag hade i Iran har dött ut. Det finns inte ja. här. Och när jag såg de här killarna på dokumentären. Jag bara, abo. Abo, det, det är som mina farbröder liksom. Det, det är som hemlandet. Ja. Jag, jag vill vara som dem. Och sen tar jag den jävla dokumentären slut. Jag förstod inte vad det handlade om. Men jag kommer ihåg Rezas namn. Så jag googlar Reza Madadi. Okej, okay, MMA, den där skitsporten. Var det här innan han var i UFC? Ja, ja, ja. Oh, det, det var, var så här Superior 3. Okej. Okay. <laughs> way, way back. Ja, ja, ja. ja. Uh, och uh, 
När jag såg att han håller på med MMA, det öppnade mina ögon mm. mer för MMA. Och jag började så här, se den lite grann som en sport. För mig det var barbarisk, ah. för jag hade inte förståelse för det. Mm. Och eh, jag började så här, se många videos som Mazdaq Avakian från MMA Nytt. Mm. Eller den tiden, jag tror inte det var, hette MMA Nytt. Jag vet inte vad den hette, MMA Studio eller något sånt. Ah, det fanns ju Fight Play också. Ah, ja, det. precis. Ah. Det fanns väldigt många videos som var ganska nya den tiden mm. på Youtube. Och när jag kollar på dem, jag kollar på hans livsstil, de visar hans träningar, sättet de tävlar. Jag bara, vad fan håller vi brottare med? Eller ah. boxning. Det är så här noll vänskap mellan mm. folket, ingen bryr sig om det. När några bönder hoppar in i en bil, ah. går och tävlar till SM, kommer tillbaka. Jag tänkte så här, det, det är så här jag vill leva. Ah. Och eh, jag kontaktade Reza. Uh, jag flyttade till Stockholm, började på samma klubb som honom. Och nu är vi där att jag lever som Reza gjorde den tiden. Det är det som är så häftigt tycker jag. Precis. Ni, ni ska få höra på det här då. Ah. Första gången jag kom till Stockholm, det var en arbetsintervju. Och eh, jag, eftersom jag hade hört att det är mycket trafik och i förväg och så vidare. Jag hade kommit tre timmar för tidigt. Och jag tänkte, vad fan ska jag göra nu? Ah, men vi åker till stan, jag ska se Stockholm för första gången. Jag hade aldrig varit i Stockholm. Så jag kör bilen mitt i stan. Jag visste inte om det här är stan. Jag, så, jag ser en jättestor logga. Av det här lejonet, Superior, ah, Superior mm. Challenge. För jag hade sett mycket på resa och som på tv. Jag visste vad Superior var. Så jag drar i handbromsen. Jag hoppar av direkt där. Framför mm. den där loggan. Det var Bude Fitness-affären. <laughs> jag tänkte så här, jag måste in och se på så här, Superior. Vad är det för butik? Jag går in. Reza är där inne. Han håller på att handla. Alltså, det var som att träffa jultomten. Jag går fram och bara... Hej, det är jag som skrev på Facebook till dig. <laughs> så, så jag är den enda du är. <laughs> och han är så snäll. Han kramar mig och säger, låtsas att han vet vem jag är. Mm. Och eh, jag tog det som en tecken. Jag bara, shit, första gången jag är här. Jag ser superior, jag ser resa. Vad mer än så ska hända att jag ska fatta. Jag, behöver, alltså, jag ska satsa på den här sporten. Mm. Jag gick hem en vecka senare. Jag skrev till resa. Det var jag som träffade i Bidu Fitnessaffären och så vidare. Um, han, han hade gått match mot eh, Risk Elementi precis. Mm. Mm. Och det var ett bälte. Första bältet Reza vann. Precis. Jag bara, kan jag få dina hos? Kan du skicka mm. dem till mig på något sätt? Och han var så snäll. I vanliga fall de bara, men kom hit så får du dem. Ja. Men jag bodde i Kalmar i Småland. Du vet. Han tog min adress och postade dem till mig. Ja. De hosen har jag än idag. Och nästa match, jag ska gå med en bälte. Det... Jag tänker kanske ska de hosen på mig. Aj, 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 aj. Aj, aj, aj. Jag testar dem så här ah. Varannan år Jag tar dem på mig jag bara, <laughs> Är det de med flaggan? Ja precis ah. Den mexikanska flaggan Alltså du ska få se De loggan som är på Alla har ah. i konkurs Ingen av dem finns <laughs> Så mina sponsorer Kommer inte ens finnas Folk bara, Har han hittat ja, men det, på ja, men Det är special power I de där shorts <laughs> ja, Har ni någon kontakt idag Du och Reza? Ja vi skriver ah. då då På insta ah. Pratar Vi ses på stan En gång per år ah. Pratar lite Men vi har aldrig haft Den här vänskapen Att ses ute så Nej bara, bara, bara MMA-sammanhang. Nej, liksom. Men det går ju tillbaka till i början på konversationen här när du sa att någon kommer se... Du kan ju bli någons resa nu också. Att någon liksom Precis. hör av sig till dig och 100%. sen om tio år så är det någon... Ja. Om vi är kvar här, sitter här ja, och pratar ja. och bara... Faktiskt. Jag skrev Faktiskt. till Amir. <laughs> det, det, det var en kille som fixade ja. um, Instagram-konto. Han bara, jag har aldrig haft Insta. Jag fixade det bara för att kunna kontakta dig. Ja. Och jag vill satsa på MMA. Kan du bli min mentor? Kan du ja. finnas där för mig? Och vägleda mig. Och det går hur bra som helst fan. Kul alltså. Det är och det är det här som är, alltså ser vi kampsport, de som inte håller på med kampsport fattar riktigt inte mm. det här. Alltså det, 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 
alltså det är svårt att säga, men det är en, det är en uh, gemenskap ja. och värld man ja. gärna vill att alla ska kunna ta del av. Ja, oh, ja. Verkligen, verkligen. Uh, för att det blir så där, liksom Passeron och, och de åren man har lagt ner själv kan man alltid lära de som inte har någon erfarenhet. Liksom. Mm. Precis som Nico gör för oss idag. Precis. Alltså, jag menar, han hjälper mig så mycket. Man tänker så här, behöver du verkligen lägga så mycket tid och engagemang mm. på mig? Jag är värt det ens. Sen jag tänker, jag hade gjort samma sak för, dem, för den ungen till exempel. Mm. Ah. Och ibland man måste man tillåta folk hjälpa dig för att de mår bra av det. Och det är precis vad Nico gör med mig också. Mm. Vissa gånger jag bara, jag har ett par mitsar så där behöver du dem? Och jag kommer på mig själv och jag bara, klart han inte behöver en av världens bästa mitsar. <laughs> vad är det för dum fråga? Och han säger aldrig när han bara, ah, ja absolut, absolut. Och han ger mig chansen att bidra med någonting och må mm. bra av det. Fast han inte behöver mm. det. Men det är där symbiosen mm. ni, yeah. mellan varandra liksom, hela tiden. Jag, jag, jag lär mig så mycket av Nico. Ja. Berätta lite, vi, vi pratar lite mer om Nico här. Eh, Nico öppnade ju Kraft eh, Kampsport här för två år sedan ungefär exakt. Yeah. Eh, och jag tycker att du, du har rullat på väldigt, väldigt bra. Liksom. Folk oh, yeah. ställer upp på alla Från tävlingar. första passet. Precis, mm. så har det varit fullt med andra ord. Och, yeah. och, Berätta liksom den här relationen du har med Nico För ni tränade ju tillsammans på Pankras ja. innan dess Jag tänkte hur fan ska han bli min coach <laughs> Vem är du mannen? Oh. Tre, år, tre år äldre än mig <laughs> uh, Nej men Från början jag tyckte inte om Nico Jag dömde han i förväg jag ha, Nico han... har ju liten hur säger vi? Man ja. tror han är dryg Exakt, han har ju ett sätt att vara och det, det, har vi, det har vi pratat här för många ja. som liksom, De är lite rädda att ta kontakt med Nico de, ja, men Han kan svara ganska kort Och så här, ja. sättet ja. han är på men... men när man lär känna han från nära håll Man tänker, oh shit vad jag har dömt han i, i onödan mm. Och det var verkligen så Första gången jag hälsade på han Det var ett år efter att vi hade börjat träna ja. Jag har inte hälsat på snubben <laughs> bara, Vem fan tror han är den jävla Så i, i omklädningsrummet Första gången jag tänkte jag, fuck it, nu är det så här pinsam att inte hälsa på han, vi är omkring som ett ensamma. Jag har aldrig sagt det till han faktiskt. Så jag tänkte så här, han jag kanske, ja, precis. Jag tänkte, han är ändå så dryg, han kanske inte svarar. Jag ska inte ge han det helt, så jag vände bort mig ryggen mot han, jag bara hej. <laughs> Och sen vänder han sig, han bara, tjena, är det bra med dig? Jag tänkte, ja, oh, det är en människa. Han pratar också. Och sen... Så här, nästa grej jag testade på honom Det var så här, när han skulle gå för superiorbältet Jag delade en story med han Jag tänkte om han svarar eller gillar den åtminstone Han delade den, gillade den Och skrev en mening som tack Vem gör det? Bara, han är inte så dryg alltså Och sen när han eh, började hjälpa Omar på pankris mm. Då märkte jag Nej han är bara genomtänkt Han gapar inte hela tiden mm. Han slösar inte bort luften genom att prata Massa snack han gör saker och ting istället. Mm. Det var då man såg vilken skillnad det var på pankris. Mm. Till exempel, du kommer ihåg Sebseba, hur det var över våra skåp med Ikea-påsar och handskar Precis. och benskydd som hade ruttnat. Vissa var nya, vissa var gamla. Och det var så här, håller de buller liksom. Han sa att ni har en vecka på er att ta era grejer. Mm. Det som är kvar kommer jag slänga. Mm. Det var vissa som hade handskar för 3000 kronor. Helt oanvända mm. där uppe. Och det var professionella fighters som väger över 100 kilo. De tänker, jag, jag kastar inte mina grejer. Jag gör vad jag vill här. Precis. En vecka senare var de borta. Inte igen hink någonstans i... Det var, de åkte in i soporna. Mm. De var borta helt. Där vann han min respekt. Mm. Jag tänkte, okej. Okay. När han säger någonting, han menar det. Och han, han ser inte skillnad mellan en amatör som, eller någon som är nybörjare och en som är proffs. Mm. Och det var det som hade lockat mig till... Omar och Pankris från början. Sättet att han hälsar, sättet att han respekterade folk mm. eller han gör det än idag. Det var inte baserat på din viktklass eller mm. din styrka mm. eller hur mycket du lyfter eller vad du har för rekord. 
det var så han såg mänskligheten. Mm. Någon som aldrig varit på mattan var lika värd som den som har tio vinster mm. i rad liksom, och är i UFC. Mm. Och jag såg det inom Nico också. Mm. Och när han skulle öppna kraft, det var en självklarhet. Från början, vi trodde att det skulle bli pankris. Mm. Och jag kommer ihåg första kvällen vi var på kraft. Han hade visat oss hur det ska se ut och så. Det var en rutten till jag... Exakt, det var en gammal byggnad bara. Precis, men han förklarade hur det ska se ut och så. Vi var kanske 50 pers. Och sen sa han så här. Jag förstår om någon bor i Kista och inte har möjlighet att åka hit. Och kanske väljer en annan klubb. Och han syftade på mig. Jag var den enda mm. som bodde i Kista. Och då hade jag så här kommit nära honom. Jag kunde så här, ha en dialog med honom. Och då sa jag framför alla. Jag bara, om någon bor i Nortelje och en snygg tjej som är 10 av 10. Kontakta honom tre på natten från Södertälje. Och säger så här, kom hit nu. Det är, inte, det är inte så mycket avstånd. Man tar sig dit. Så det handlar bara om vilja och engagemang. Exakt. För den personen i Kista, om han vill träna och bli bäst. Och det här är platsen man blir bäst på. Det är inte så långt. Och jag bevisade det också. I mm. ett år åkte jag två gånger per, per, per dag. Från Kista till Farsta. Bara kommunala åkningar, alltså buss mm. eller vad heter det, tåget och tunnelbanan. Det tog över fem timmar per dag. Mm. Bara resan. Och sen med träningen... Jag lämnar hemmet på morgonen och kommer hem och nu har ni kvällen. flyttat närmare eller är det, det? Nu, ja. Tack, alltså På grund av Nyko och Kraft, jag sålde min lägenhet i Kista och köpte i Elfsjärn. Precis. Mm. Det är en ja. commitment. Ja, ja, men det är sant. Jag, jag kommer ihåg att jag hörde något liknande många, många år sedan, precis det du säger. Mm. Och det är den här reflektionen. Så här, om träningen är bra, alltså, då man tar den biten. Man åker 100 procent liksom. 100 procent. Mina sen, bästa vänner som började där, de tyckte att de behöver byta miljö, de byter klubb. Och då märkte jag, Nico funderar lite. Kommer jag vara kvar eller dra? Och jag bodde i Kista också. Jag hade alla mm. anledningar i världen att flytta. Eller så här, byta klubb. Och ändå sa jag till Nico, vi behöver prata lite. Oh. <laughs> så jag skrev med honom bara för att svettas liksom. Ja, jag var. Jag, jag ska sälja min lägenhet och köpa någonting så nära första som möjligt. Och sen lyfte han på sin arm. Han hade fått gå sin. <laughs> <laughs> och uh, det är ingenting han ska ge mig kred för. Det är all kredit till Nico liksom, som gör det så lätt för mig att ta de stegen. Nej men jag tycker det, det, det är ett gäng liksom som har blandat in i klubben. Och det är en nystartad klubb så det är liksom, ni blir ju den första generationen yeah. som är tävlandes. Som, som smittar av er på nu. Vi hade folk i SM i helgen. Och liksom yeah. som, som de har någon att, att, att se upp till och så. Så det, jag tycker det är jätteintressant just med att det är en nystartad klubb och se liksom vad Nico kan producera fram nu mm. med teamet som är på kraft. Liksom, och, och just att det är många som tävlar, mentaliteten är att man kör. Mm. Det är ju det, man bara kör, hundra fucking kör. Liksom. Känn inte efter och kör bara. Exakt, och det är det som man känner kommer smitta av sig på alla så yeah. småningom. Nu yeah. var det ju i början folk från olika klubbar men nu känns det att det egentligen har blivit... Eh, en egen klubb Börja sätta sig nu. Precis, mm. att det blir en egen klubb och, och det är liksom Kul att följa resan för allihopa där Absolut. Men det är det som är kul med Just någon som Nikon Man vet att de där klubbarna kommer att finnas kvar alltså, ja, när, Det är tränaren som gör otrolig skillnad Verkligen Man Verkligen fint att säga hans inställning. Och han är en analytiker och analyserar. Han är, han är utbildad lärare också. Precis. Det är inte bara meriter och MMA. Statsvetare, lärare. Det... Precis. Han hjälper ungdomarna väldigt, väldigt mycket. Så det är, han är ju väldigt, som du säger, analytisk och cerebral med, med träningen och ögat för, som du säger, det blir ju 
individ, individanpassad träning. För, och därför många har sökt sig dit också från andra klubbar i Sverige. Um, ja, vad, vad ligger vi på tidsmässigt? En timme snart. Oh, maybe. Ja. Nästan. Vi har några <laughs> frågor till. Bara. Ingen fram. Så nu är det väl, vad var det Fight Club Rush den 3 juni? 3 juni liksom. Och har du börjat komma in nu i din training camp? Är du in the ja, mode? Ja, jag har börjat. Ja. Alltså grejen är, jag, jag loggade aldrig ut den här gången. Um, sen sex, sju månader sen tillbaka, jag har ändrat på kosten och träningen. Jag kör på ett sätt där jag kan vara i ganska bra form mm. hela tiden. Mm. Det enda jag gör är bara fixa vikten sista två, tre veckorna. Mm. Resten det så här. Jag dricker inte, jag röker inte Jag har tagit bort de personerna i mitt liv Som gjorde att efter varje match Man ska gå ut och festa och sånt där De har fattat att jag gör inte det mm. Och eh, Formen är alltid där Skadorna är borta för att Ofta skadorna kommer för att man vill göra någonting Kroppen inte klarar av mm. Och eftersom man vet vad man är kapabel till När man är i bra form man tror hela tiden att nu kan jag också göra det. Fast det är lite svårare. Men kroppen håller inte. Det kommer med åldern också, ska ni veta. <laughs> ja, men... Jag vet inte. Alltså, jag har inte känt av det. Jag är 33 Nej. år och... Mm, många kanske känner sig lite på väg att bli gammal vid 33. Men jag lovar... Om, om man har livsstilen och inte utsätter sig man själv... Sig länge. För, mm. Precis. Det, mycket handlar om stress mm. och... Uh, uh, ansvar i livet. Mm. Nu jag har bara ansvar för mig själv och nästan noll stress. Mm. Det enda jag har att sköta är träningen. Allt annat är på plats. Jag har gjort det. Jag är klar med det. Och eh, åldern den kan inte... Nej, du, du, du är inte ens i din prime om man säger så. Precis. Det är så jag känner. Jag, ah. alltså, jag utvecklas både fysiskt mm. och teknikmässigt hela tiden. Jag skulle bli orolig om jag känner att fysiken börjar gå neråt. Mm. Men än så länge det går bara uppåt. Jag menar... Om ni kollar bara på mina matcher. Jag har aldrig varit så väl tränad eller så stark eller explosiv som sista matchen. Jag tyckte eller sista, sista matchen. Man såg ju dominante val. Liksom, och då var jag ändå en farlig motståndare som Precis. Som och, och jag går ner i vikt match efter match. Varje match är mm. två, tre kilo lättare viklas mm. och tävlar i. Men jag ser större ut inför mm. varje match. Mm. Och det är tecken på att jag är på väg uppåt fysiskt. Men det är bra jag kanske tar någonting. Jag vet fan. Jag <laughs> testa mig. Secret juice. Secret juice. Secret Precis. Juice. Mm. Nej men det är sant, precis som du säger liksom. eh, Att eh, du har gått ner i vikt Naturligt Du ser ja. star- större och starkare ut Tack. Det som du säger, det är tecken på att det funkar Man gör någonting rätt, det är en Exakt. fungerande koncept Vi kör på kraft och Jag tar så här, personlig ansvar också mm. En ja. tränare kan inte sköta Vikten eller kondition Nej det, det är ju det viktigaste att man liksom fattar detta, Att det, det finns ingen som ska liksom ta, och, och, och ta dig och, och se till att mm. du gör Alla grejer och fisar ja, Och sen så Klagar folk alltid, ja men min tränare var inte mm. där. Mm. Men det är det här, tränaren gör det han kan och så måste man ju ha ett eget ansvar. Och, 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 och sköta fyskost och allt sånt där som är runt omkring liksom. Nej precis, det här brukar jag prata rätt mycket med mina grabbar i klubben liksom. Det är mm. inte jag som tvingar att gå ut den lördagen precis. eller efter träningen. Nej. Du kan inte slita joggingstöjorna åt dem. Nej Exakt. precis, precis liksom så här. Ja det är inte jag som tvingar dig att äta det där. Håll din kost liksom. Men du har aldrig haft några problem med att gå ner i vikt eller något? Uh. Nej, jag har alltid fixat det. Um, sen problem, det beror på vad du kallar för problem, men det är inte kul. Varje gång man kommer till en bristningsgräns där man gråter och tänker fuck det här, jag ska aldrig mer göra det. Man, <laughs> man har en MMA-motståndare och allting liksom. Men det är precis så det ska vara. Då vet man, okej, okay, man tar sig till rätt vikklass. Mm. Om det är dans för rosor, då... 
man tävlar i felviklas och det är det som har gjort att jag har förlorat vissa matcher att mm. det tävlar i felviklas jag dominerar te- på ett tekniskt sätt jag nuddar dem tio gånger då jag kanske får tio poäng för det men de nuddar mig en gång och jag vaknar mm. i sjukhuset mm. eller bryter armen fast jag blockar en spark på helt rätt sätt. Hur, hur känns det rent CB, alltså självförtroendemässigt att veta att du har mött större folk? Jag får inte självförtroende för att jag har mött större, Nej. men jag har en skön känsla att personen framför mig nu, framöver, mm. kommer inte kunna vara större än mig. Nej. Jag är helt övertygad att jag kommer inte möta någon i 57 kilo i hela världen som kommer vara större än mig. Som egentligen väger 70 eller... Det, det går smer, inte. Det är omöjligt. Man mm. kan inte vara större än mig och tävla i 57. Jag har tagit Allting till gränsen. Mm. När jag kollar på UFC, den största är kanske lika, stör som, mm. lika stor som mig. Om ens det. Och, eh, innan det har varit lite så här. Du vet, på klubben, eh, Rostam, Hoger, Serdar. Eh, de kallar mig för självmordsbombaren. <laughs> 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 för att varje match jag har gått som amatör och proffs. Det är explosioner framåt. Ja. Och det berodde på att de har alltid varit större än mig. Jag kan inte stå där och mäta mig. Mm. Jabba, jabba, jabba. Det är så här, gör någonting snabbt innan han börjar pricka dig. Mm. För att han når dig och du når inte honom. Jag kommer ihåg när jag mötte Ilas och bröt armen. Du mm. satt på en podd och sa att du önskade att jag körde lite mer jabbar och mätte mm. så här, lite lugnare. Men anledningen var att han var så mycket längre än mig. Mm. Var så mycket större. Jag visste om han nuddade mig, det är en mm. skada. Det kommer en calf kicks. Jag tänker så här, jag kan inte ens nudda killen från den avståndet. Men han träffade mina vader med en spark därifrån. Och det är så här. Det är en skada för livet. Nu har jag en vävnad som har växt på, på självfenen. Oh, yeah. Med andra sparkar han träffar armen. Armen går av. Oh. Han nuddar mitt huvud varje slag. Han slog mig tre gånger. Varje slag var en knockdown. Jag, mm. jag trillade ner. Men jag träffar han höger och vänster. Händer ingenting. För han var tio kilo oh. tyngre än mig. Han var mycket större än mig. Alltså, ja. Och det, det, det gjorde att jag kunde inte köra på något tekniskt mm. sätt. Det var så här. Explodera in. Du kan inte så här, köra dubbeljab och sen gå på en nedtagning. Jag måste svinga med höger allt vad jag kan för att kunna skrämma han. Jag kan inte skrämma han med en jab och sen gå på en dyk. Då får jag knä i huvudet. Mm. Och det gjorde att jag kunde aldrig visa vad jag går för tekniskt. Det var så här, bara pannbänd liksom. Mm. Och det funkar till en viss nivå. Mm. Sen är det... Precis. <laughs> precis. Kan skydda bara. Ja, precis. Och det är det jag har gjort liksom. Men nu får du mer utrymme. Nu kan jag ja. använda mig av den jabben jag har lärt det mig. Det vi har sett ju senaste matchen ja. att du mera precis. IQ använder. Jag tycker matchen mot Safi, det var där ja. Och det är inte så att se. jag har blivit en annan människa utan det är motståndaren som har ändrats ja. egentligen. Mm. Självklart jag har utvecklats också, men jag skulle kunna göra någonting åt det hållet för tre år sedan också. Mm. Men det var omöjligt mot de personerna. Nu om jag möter säg Fernando Flores i den mm. storleken, jag kan inte stå där och börja jabba igen. Nej. Jag måste gå tillbaka till det här självmordsbomban. Men du vet att du har självmordsbomban i dig, om det krävs. <laughs> om det krävs, den <laughs> finns alltid där. Exakt. Jag menar, dödsrikt till dem. Jag kan rocka någon med en dödsrikt. Farsan <laughs> brukade säga till mig som barn, du ska aldrig dö utan krig. <laughs> Slås även om du vet att du dör. Men uh, absolut, det har ändrats just uh. mycket på grund av att mina storleken på motståndaren har ändrats. Mm. Och då får jag möjligheten att köra teknisk. Vilket gör att det blir ännu kul att få, att få se fram emot den här matchen och se liksom det här schacket ni kommer ha mot Precis. varandra. Det måste vara roligt för tränaren också. Som, när han lägger tid och energi på mig och lär mm. mig tekniker. Jag kan verk, faktiskt använda dem mm. i en match. Inte som innan. Ja, men jag har lärt att han jabba. Blir... Varför jabbar han inte? Ja, någon blir han frustrerad. Och... Precis. Ah, gör det här. Precis. Men kul. 3 juni. 3 juni så smäller det ordentligt liksom. Yes. Fan, jag får lite gåshud nu när vi står och pratar om att du typ sålde in det bra. 
Han kan, han, Jesus. Nej, men då ska jag bara ställa lite... Vad blir det? Veckans kärsmäll kanske. Ja. Har vi någon? Har vi någon? Du har delat ut kärsmällar förut. Äh, ja. Länge sedan. Ja. <laughs> Så tänkte jag om det hade... Jag sitter och klurar. Ja, 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 ja. Jag kommer ihåg när jag delade kärsmäll... Chefsmällen senast Alla var tappade hakan på bordet här Jag gav den till Omar mm. Alla bara Wow Men det var för att jag tänkte så här: Han har gjort oss så bortskämda Av att vara i närheten av en så klok och kunnig ja. människa Vad fan det, det är som en drog Hur ska vi kunna gå vidare i livet mm. Det där är inte bra Men uh, En av hans uh, elever tog över rollen nu mm. Så man märkte det funkar Omar har inte gjort något fel Så jag tar tillbaka den <laughs> Pullback uh, Pull Men jag älskar Omar lika mycket Mm. Ja, Omar är Omar liksom Omar är Omar. Men då får han en liten kärlekskärsmäll i alla fall Ja, verkligen men, men, men har du någon riktig kärsmäll också? Uh, till de här respektlösa unga jävlarna som uh, skriver på nätet uh, De behöver inte vara unga Ibland tyvärr kan det vara fullvuxna människor mm. också Som skriver vissa kommentarer uh, Vi har en svensk som ska möta en uh, Holland, eller en uh, engelskman i Holland mm. Rostam ska gå på LFL mm. Och de hade lagt upp bilder om matchen. Någon med svensk namn och efternamn går och skriver en jättefull kommentar om... Om Rostam. Om Rostam. Mm. Om man tänker, vad är ditt problem? Allvarligt talat. Sök vårt. Mm. Eller efter att jag blev knockad av äh, äh, Alexander Löv. Vissa, man, man ser vissa kommentarer på så här, utländska sidor. Man, man läser det, det är en svensk namn liksom. Johan Svensson. Till exempel. Mm. Skriver sjukaste grejerna. Det är synd att som de här människorna ska vara i den världen. För att de vet inte vad vi går igenom. De ser bara två sekunder. Och sen tar de rättigheten att skriva någonting på nätet. Som står där för resten av mm. deras liv. Liksom. Ser vi keyboard warriors. Eller hur? Precis. De är lite för mycket. Ja. <laughs> Eller då får de en fucking punch. Yes. Flera punches där, det var ja, till allihopa, ja, ja. alla fick varsin alltså. <laughs> Vanligtvis brukar jag tycka att den här var grov, men det var helt rätt liksom. Fuck those guys. Yes. Uh, jag har ändå gjort, det, det egentligen kommer inte ihåg nu, men det är den här appen, TipTap. Jag skulle tipptappa en grej i förrgår. Uh, en av de här som skulle hämta höll mig på tråden hela dagen. <laughs> tills... 14 minuter kvar tills liksom det här hämtningen skulle vara utförd och klar mm. så avbokade han och, och la som anledning att jag hade varit otrevlig och mm. så då fick jag vänta till nästa dag och hitta någon ny så Kjellva, äh, Kjellva hette han den här så han ska ha flera stycken <laughs> Damn! Och Allan, har vi någon den här gången? Kom Nej, igen! Fan, det kommer inte på någonting. Jag är så jävla <laughs> harmonis. Ja, okay. Jag kan ge en, en kärleksfull eh, kärsmäll till eh, våran eh, Mero Mero. Patron. Eh, patron Andres Viracha och till eh, Vidar som är nu på väg till Thailand för att eh, träffa Freddy Castros och eh, täcka faktiskt hela ifma VM som kommer gå mm. där nu. Som börjar väl eh, om två veckor. Mm. Så, så de är borta ett tag De blir borta ett tag så ni får stanna höra på oss liksom. Exakt Ja, några sista ord Amir Du vill säga, tacka någon Tacka sponsorer eh, Sponsorer, de har man tackat överallt ja. Det är bra att de finns Men eh, sådana eldsjälar som Nico Som gör det lilla extra där de inte behöver göra De mm. kan komma undan mycket lindrigare Om man ser så spara mm. sin tid och 
så fortfarande ser bra ut. Men de gör det där lilla extra. Sasha på klubben, mm. uh, Soran på klubben, Rostam som hjälper mig så mycket. Uh, min tjej som finns alltid där för mig. Mm. Och alla som bidrar på något sätt i MMA. Ni ska veta hur mycket ni betyder för oss som satsar med allt vi har i den här sporten. Vissa gånger, man tänker så här, oh, gott fan, fem år man har inte ens tackat den personen. Men ni syns, vi känner att ni finns där. Och jag är så tacksam att ni gör det ni gör. Tack fint, snälla. Fint, fint, fint. Okej, okay, 3 juni. Köper det biljetter eller kolla på Fight Pass. Mm. Let's yeah. get it on. Let's get it. Köper det biljetter, vi har länken jag har på min Insta för att jag får betalt. Där har du det. Hej! Samir, tack för idag. Kul att ses. Yes. Vi ser, hoppas vi kommer tillbaka. Tack! Tack!